Hola, bienvenido a este podcast. A continuación vas a escuchar un mensaje con tips que te ayudarán a vivir de manera práctica la vida que Dios quiere que disfrutes. Gracias por acompañarnos. Bien, vamos a, a comenzar con la palabra del Señor en esta hora. Estoy contento de que usted esté aquí. Y hemos estado hablando un poquito de cómo eh, las personas reaccionan a nosotros como cristianos. Y hemos hablado del antiguo pacto y del nuevo pacto. Y hemos estado hablando de que muchas personas ponen cargas pesadas que hoy no es lo que tenemos que vivir ni la manera en que tenemos que vivir. Y a veces nosotros tomamos estas mismas cargas y nos las ponemos a nosotros y terminamos uh, viviendo un cristianismo que no es cristianismo. Y terminamos un poco frustrados y terminamos alejándonos a veces hasta de la presencia de Dios Porque son reglas, son leyes que no podemos llevar a cabo nosotros Y, y, y a veces no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo llevar una vida cristiana Ahora, estuvimos hablando de cómo las personas reaccionan al cristianismo Pero hoy vamos a hablar de cómo yo como cristiano tengo que reaccionar a las personas como yo como cristiano tengo que reaccionar hacia las personas y estuvimos hablando acerca del avivamiento ¿Qué es un avivamiento? Avivamiento es el mover de Dios, es Dios moviéndose en su gente y a través de su gente Cuando algo no está bien en el mundo Dios envía un despertar a la iglesia y hace de nosotros agentes de cambio ¿Quién es la iglesia? Lo aprendimos a ver, dígame a alguien, ¿quién, ¿quién es la iglesia? Cada uno de nosotros, nosotros somos la iglesia. Ahora, en el mundo tenemos un enemigo que se llama el diablo. Y el diablo no tiene miedo de las iglesias grandes. Voy a decir esto, el diablo tiene miedo de una iglesia unida. El diablo no le teme a una iglesia con muchos asistentes, pero el diablo le teme a una iglesia unida. Una iglesia unida puede hacer cualquier cosa que se proponga y por eso nosotros nos preparamos y buscamos la unidad. ¿Puedes decir amén? Para recibir el mover de Dios y ser inseparables, no se trata entonces del tamaño sino de permitir que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros No es que seamos una iglesia pequeña o una iglesia grande, lo importante es que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros y a través de nosotros Y eso es lo que nos va a unir como iglesia y hemos entonces estado estudiando en los últimos días eh, el antiguo pacto, el nuevo pacto, las leyes judiciales, las leyes ceremoniales y morales Y aunque el antiguo pacto fue dado para el pueblo de Israel, te acuerdas, ellos se aislaron por este pacto en su afán de no contaminarse Terminaron creando divisiones por no aceptar la diversidad El primer paso para crear unidad es reconocer la diversidad Lo voy a decir otra vez El primer paso para crear unidad es aceptar la diversidad Es importante reconocer que la unidad no significa uniformidad No es que todos se tengan que ver como yo 
No es que todos tengan que hablar como yo No es que todos se tengan que parecer a mí No, eso no es unidad Unidad no es uniformidad Sino que hay una aceptación Y hay un lugar para cada uno de nosotros En la mesa Sin importar nuestras diferencias Eso es la unidad Pensemos en diferentes edades Diferentes culturas Diferentes personalidades Diferentes clases sociales incluso sin embargo esas mismas diferencias, pon atención a esto Las mismas diferencias que pueden provocar la unidad Son las mismas, es el mismo ingrediente que puede provocar la división Para que haya unidad necesita haber diversidad Pero cuando la diversidad no está unida con amor y con cuidado Se genera una división Y eso es importante entenderlo por ejemplo, déjame contarte una historia aquí de Estados Unidos. En el año 1900, en los 1900 aproximadamente, aquí en Estados Unidos existía la segregación por color. Yo sé que tú has leído, has visto películas o has estudiado la historia. Y la gente iba a la iglesia y adoraba a Dios, pero no lo hacían juntos. La gente de color lo hacían en, un, en un, sus propias iglesias y los blancos lo hacían en otra y los hispanos lo hacían en otra y todo estaba dividido, aunque era el mismo Dios. Y eso no estaba bien, lo entendemos, no, no era algo que le agradara a Dios. Entonces lo que Dios hace en, eso, en esos años es que Dios envía un avivamiento a California, en la calle Azusa. Y lo que sucedió fue que Dios desató su espíritu de tal manera que empezó a haber un mover sobrenatural y todos comenzaron a querer formar parte de ese mover de Dios porque había sanidades, había liberaciones, había algo sobrenatural. Entonces Dios empezó a mover ahí en California que ya ahí se estaban congregando blancos, morenos, eh, chinos de todas las razas y de todos los colores Y empezó a haber unidad por el mover de Dios Pero la iglesia no estaba listo, lista para eso Porque cuando comienza a bajar un poco el mover No el mover de Dios sino las personas empiezan a querer organizar esto Entonces ellos levantaron su voz y levantaron otra vez sus opiniones Y dijeron no yo creo que mejor nos dividimos otra vez y cada quien hace su color y cada quien hace su raza y cada quien hace su, 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 su denominación. Entonces por eso tuvimos diferentes denominaciones porque se separaron por la opinión de, de Dios, no la opinión que venía de Dios. ¿Tiene sentido esto? Porque cuando al mover de Dios yo le agrego mi opinión, voy a crear separación. Pero cuando Dios a mi diferencia le añade su presencia, crea unidad. Y es así como hoy en día debemos entender algo y creer algo. Dios puede hacer algo que nunca ha sucedido antes. Dios quiere hacer algo que nunca antes ha sucedido en tu vida. Entonces podemos ser una iglesia que une comunidades, una iglesia que une razas y una iglesia que une edades. Porque somos agentes de cambio impulsados por el Espíritu Santo. Dios quiere traer un nuevo mover a nuestros corazones y si tenemos fe, seguramente este mover será capaz de alcanzar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Porque queremos ser personas guiadas por el mover de Dios que pueden vivir en unidad y disfrutar la plenitud de los que han sido llamados. ¿Puedes decir amén a eso? 
El título del día de hoy es Amor Crudo. Amor Crudo. Y ahorita vas a ver por qué. Si, si estás tomando nota, te invito a que tomes nota de esto porque va a ser muy interesante. Y es cómo los cristianos reaccionamos a, a, al mundo que está afuera. ¿Listos? Hay un libro que, que me gusta mucho. Uno de mis escritores favoritos es C.S. Lewis. Y él tiene un libro que se llama uh, Los Cuatro Amores. Y él explica que el amor puede ser comprendido en cuatro distintas formas. Eh, y tenemos aquí, eh, por ejemplo, en la Biblia, cuando se habla del amor, se habla por lo menos de cuatro formas distintas. Y quiero que esto lo anotes porque es importante para que lo entiendas para cuando leas la Biblia. Eh, hay un, una primera expresión del amor que se llama estorje. Di conmigo, estorje. Estorje quiere decir que es un afecto, una familiaridad Por ejemplo, es el tipo de amor que le tienes al pastel de chocolate ¿Cuántos aman el pastel de chocolate? Levanta la mano si tú amas la nieve, el pastel o los dulces o, o los pastelillos ¿verdad? Este, eh, tú le tienes amor estorje cuando dices amo el, el, el eh, por ejemplo el, el uh, ¿Cómo se llama? El brownie de, de chilis con, que está calentito con nieve arriba, ¿no? Entonces, ¿Cuántos aman ese volcano? I don't know what's the name of that. Este, que es un brownie caliente con un scoop de nieve de vainilla arriba y ya todos están diciendo amén. Ese es estorje, ¿verdad? Amo la Navidad, amo los tacos de tripita dorada. Ese es estorje. Luego hay otro tipo de amor, el fileo. Di conmigo, fileo. Este amor es un amor de amistad, es un amor de fraternidad, ¿sí? Un amigo que tú amas y que no es tu familia. ¿Cuántos tienen amigos que aman? ¿Verdad? Amigos que tú dices, este ni es de mi familia, pero lo amo como si fuera mi hermano, ¿no? Ahí, ahí yo tengo amigos que a veces hasta son más cercanos que, que mis propios hermanos en, en algunos tiempos, en algunas temporadas. Y uno dice, este lo amo como si fuera... Tenemos un dicho, ¿no? Mi hermano de otra madre. ¿Ah? Ese es el, el amor fileo Y luego tenemos el amor eros El amor eros es el amor romántico El amor que tú le tienes a tu esposa El amor que, 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 que tú le tienes a tu pareja Cuando alguien te atrae Ese es amor primero A veces empieza con estorje ¿verdad? Porque se te antoja No te creas este, <ríe> Y luego este, empieza con fileo no Empieza con amor fileo Y luego este, son, empiezan a ser amiguitos Pero ese amiguismo se convierte en amor eros Porque empieza a haber una atracción ahí Pero déjame decirte algo El amor eros puede ir y venir Porque solo es atracción Por eso encuentras muchas parejas Que después de tantos años de casados Dicen no, es que ya el amor se agotó No, no es el amor, es la atracción y el amor eros se trabaja Ya hablamos que el amor no es un sentimiento Sino es una decisión diaria Por eso hay que bañarnos Por eso hay que arreglarnos Por eso hay que cortarnos el pelillo Los hombres no nos maquillamos Pero nos cortamos el pelo ¿verdad? Para que el eros siga ahí Amén los hermanos, los hombres Amén Entonces, pero hay otro tipo de amor Que es del que vamos a enfocarnos hoy Es el amor ágape Dí conmigo ágape Ese es un amor no merecido es un amor sacrificial, es un amor sobrenatural. Por ejemplo, esta es la palabra que el apóstol Pablo utiliza cuando dice, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. 
Amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia No dice ama a tu esposa nada más cuando esté guapa Ama a tu esposa nada más cuando no le huelan las patas No, no dice eso Dice ama a tu esposa Ágape a tu esposa Como Cristo amó a la iglesia Este es un amor crudo Porque es un amor difícil de aceptar porque a veces ni siquiera yo me puedo amar de esa manera Porque muchas de las veces hay cosas en mi vida que no puedo perdonarme a mí mismo Y no puedo amarme a mí mismo y es muy difícil que ame a los demás Y ahorita vamos a hablar de esto Ahora imagínate Si no me puedo perdonar yo es impensable que pueda perdonar la ofensa de alguien más y esta palabra ágape, este tipo de amor aparece más de 150 veces en el Nuevo Testamento Es importante el ágape Ahora vamos a, a leer la Biblia porque estamos aquí para leer la Biblia y que la Biblia nos predique Amén. Primera de Juan capítulo 4 versículo 7 Dice queridos amigos Sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios Y todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios Aquí la palabra que está usando, necesito que entiendas esto para poner la base Es que queridos amigos sigan ágape unos a otros Porque el que ágape viene de Dios y todo el que ágape es un hijo de Dios y conoce a Dios Ojo acá Yo puedo tener amor estorje Yo puedo tener amor fileo Yo puedo tener amor eros Pero eso no significa que soy un hijo de Dios Que de antemano tú puedes no ser un hijo de Dios No tener a Dios en tu corazón Y seguir teniendo muchos amigos Tú puedes seguir siendo una buena persona Porque tienes muchos amigos Porque amas las cosas buenas, estorje Pero eso no significa que eres un hijo de Dios Hoy en día tú le preguntas mucho a las personas ¿Crees que te vas a ir al cielo? Y todos dicen, sí, porque soy una buena persona Porque yo tengo muchos amigos Porque yo trato bien a las personas Es fileo Y fileo no significa que eres un hijo de Dios Esto es lo que separa a los hijos de Dios De la creación de Dios y solamente los hijos heredan el reino de los cielos Entonces cómo me porto ante las demás personas Y esto es muy importante que lo entendamos Primera de Juan 4.12 Voy a leer bastantes versículos así que sígueme por favor Nadie jamás ha visto a Dios Pero si nos agape unos a otros Dios vive ¿Dónde? En nosotros y su amor llega a la máxima expresión ¿En quién? En nosotros No dice y si estorges No, no dice y si fileo Si tienes muchos amigos No, y si eros O sea que si andas de coquetón No, ¿Qué dice Si nos agape unos a otros Dios vive en quién? En nosotros Y su amor llega a la máxima expresión ¿En quién? En nosotros Y este mismo amor Fue expresado en Jesús Y Jesús lo expresó De la siguiente manera Y quiero leer una historia Y juntos vamos a estudiar esto Lucas 10, 25 
Cierto día, un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. ¿Quién? Un religioso, un experto de la ley. No era cualquier religioso. Sígame, sígame fuerte acá conmigo. ¿Quién se levantó? Un experto de la ley. ¿Para qué? Para probar a Jesús. Y le hizo la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Muchos de nosotros pensamos que somos personas buenas y ahorita lo vamos a ver. Muchos de nosotros creemos que tenemos a Diosito en el corazón y que somos hijos de Dios. Y si tú vas allá afuera y le preguntas, todos son buenos. Todos van a decir que son buenas personas y que no necesitan venir a la iglesia. De hecho, a veces tú te preguntas, oye, ¿por qué sigo yendo a la iglesia si yo no trato mal a nadie? Y este hombre tenía una pregunta de así. Ahora, Entiende algo, Jesús era un maestro experto en la ley ¿Qué tan experto era Jesús? Tan experto que a los 12 años se sentaba con los maestros de la ley A platicar y preguntarles y hacerles preguntas Y conversar a ese nivel de profundidad a los 12 años Entonces Jesús tiene una conversación ya en la edad adulta con un maestro de la ley. Quiero que veas esto, esta conversación es muy profunda porque son dos maestros de la ley hablando de la ley. ¿Sí? Es como cuando tú eres un mega fan del fútbol y llegas con otro amigo que es súper fan del fútbol y tú que no eres fan no sabes ni qué están hablando. ¿Sí? ¿Sí, sí te ha tocado? O alguien que sabe mucho de motores. ¿verdad? A mí me pasa con los de anime, a los que les gusta el anime, ¿verdad? Están, empiezan a hablar de anime y luego se junta con mi hermano chiquillo que también le gusta el anime y yo no sé ni qué están diciendo. Y digo, no, pues wow. ¿no? Eso está pasando acá, comienzan a tener una conversación tan profunda de la ley que le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahora, aquí en la traducción nos perdemos poquito porque lo que este hombre está preguntando es, había una concepción más profunda, era no solamente cómo le hago para llegar al cielo, sino cómo le hago para vivir bien aquí en la tierra. Eran los dos conceptos. ¿Cómo le hago para no solo llegar al cielo, sino vivir el cielo en la tierra? Y hemos tomado esta premisa. Hay cristianos que se van a ir al cielo, pero viven un infierno en la tierra. Hay cristianos que van a vivir en la prosperidad, pero no prosperan en la tierra. Y eso es importante. Eso es lo que le está preguntando este hombre. ¿Cómo le hago para llegar al cielo, pero vivir el cielo en la tierra? Dos hombres con una búsqueda importante. Todos estamos en la búsqueda de vivir vidas mejores. La, la pregunta es ¿cómo? Versículo 26, Jesús le contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? Ahora acuérdate que son dos maestros de qué, de la ley, por eso entra la ley aquí. ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? ¿Cuál es tu opinión de la ley de Moisés? Ojo acá, ahorita te dije que mi opinión de, de la opinión o del mover de Dios trae División, pero el mover de Dios en mi opinión trae unidad Lo voy a decir otra vez para que pongas, no te me pierdas Mi opinión en el mover de Dios trae división El mover de Dios en mi opinión 
trae unidad Entonces acá Dios le, Jesús le pregunta ¿Qué dice la ley de Moisés? El mover de Dios Acuérdate, Dios le dio a Moisés la ley ¿Y cómo la interpretas? Él está diciendo, ¿cuál es tu opinión? ¿Se me está siguiendo? Hay algo importante, los maestros de la ley memorizaban el Torah, los primeros cinco libros de la Biblia, ¿te imaginas? Y eran muy estrictos en su aplicación. De hecho, ellos llevaban a cabo algo que se le llamaba ponerle la cerca a la Torah, que era proteger la ley para que, que, que los gentes o las personas del pueblo no pecaran tanto, entre comillas. ¿Qué quería decir esto? Hacían la ley más difícil. Un ejemplo, si la ley decía, haz 10 uh, sentadillas, ellos decían, tienes que hacer 20 para que se te quite. Entonces, hacían las cosas más difíciles. ¿Has conocido a alguien que, hace, que complica las cosas sencillas alguna vez? ¿Sí? Alguien que te da una instrucción tan complicada que tú dices, eso no lo puedo hacer. Y cuando lo haces, era tan fácil, era tan sencillo. Bueno, este maestro de la ley era así. Verso 27. El hombre contesta, porque este se sabía toda la ley. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre, maestro de la ley, le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Ahora, esto no era nuevo. Él se está refiriendo a Levíticos 19, 18, que dice lo siguiente. No busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. El maestro de la ley está refiriendo Levítico porque él conocía la ley. Ahora, por favor, lee este versículo conmigo. No busques vengarte ni guardar rencor con tus hermanos. ¿Quién? ¿Con quién? Con los israelitas. Esta ley era solamente entre ellos. Entonces, en este momento de la ley, ¿quién era el prójimo? Otro igual a mí. Los de aquí a esta iglesia ya tienen la concepción de lo que es el prójimo, porque yo ya se las he dado. Pero en este momento, en la ley, en el Torah, mi prójimo era otro igual a mí. O sea, del mismo pueblo de Israel. Estamos hablando de ley moral y ley ceremonial. Un detalle importante, ese que el prójimo se refería a eso. Pero Jesús retoma esto y es muy importante en Mateo 5.43. Retoma este, este, esta conversación y dice Han oído de la ley que dice Ama a tu prójimo Se refería a Levítico ¿Me está siguiendo? Y odia a tu enemigo Pero yo digo Dice Jesús Ama a tus enemigos Y ora por los que te persiguen Ahora Acabamos de leer Levítico Y si te diste cuenta Levítico no decía Odia a tu enemigo eso lo pusieron los maestros de la ley Un añadido sobre la cultura Amén Porque cuando tú añades al mover de Dios Divides Pero cuando Dios se añade a tu opinión Une Volvemos, volvemos a la historia Está interesante esto, ¿verdad? Está bien interesante 
Versículo 28, seguimos en Lucas 10, 28, en esta historia, en ese diálogo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero ahí no se queda la cosa. Lucas 10, 29 sigue diciendo, el hombre quería justificar sus acciones, como que le dijo, como que vio a Jesús y le dijo, bueno, si tú dices que es eso, dale para adelante. Y como que no vio muy convencido a Jesús. Y me encanta esta frase, dice, el hombre queriendo justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, espérate, espérate, espérate. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Él ya se sabía el Torah. Él sabía que el prójimo, según la ley y el antiguo pacto, era otro israelita. Es muy interesante, porque mucha gente cree que con sus acciones, que con sus estorjes, con su fileo, con sus eros pueden alcanzar algo bueno. Están completos, pero hay algo interior como este hombre que dice, espérate, ¿y, ¿y quién es mi prójimo entonces? Porque no te veo muy convencido. Yo esperaba que me celebraras porque yo lo he hecho, yo esperaba que lo hicieras y se quiso justificar, pero Jesús... Me encanta Jesús que toma tiempo para explicarnos y comienza a corregirlo contándole una historia. Y comienza esta preciosa historia en Lucas. Lucas 10.30 Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por unos ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. ¿Dónde lo dejaron? Al costado del camino. Quiero, quiero que notes esto y anotes cuántas veces dice el camino, acostado en el camino. ¿Okay? ¿Cuántas llevamos? Una. Ahora, este era un camino muy conocido y transitado. La gente que viajaba de Jerusalén tenía que pasar por Jericó y viajaban a Jerusalén a comprar provisiones y cosas buenas, telas, comida, provisiones. Entonces, era un lugar donde podía ser robado fácilmente. Tú no ibas y viajabas solo porque había ladrones, porque transitaba mucho dinero por ahí. Entonces, siempre iban en caravanas, que si se te asaltaban ahí, eh, eh, pues era porque te lo merecías Porque para qué vas solo si ya sabes ¿Sí? Es como cuando te dicen No vayas y te metas a ese barrio Porque te puede pasar algo Y ahí vamos al barrio ese No te juntes con lobos porque aullar te aprendes Y después ahí andamos aullando Era más o menos así Entonces este hombre va por el camino eh, A Jerusalén, de Jerusalén a Jericó y, y lo atracan y lo casi dejan como muerto A un lado de dónde del camino Verso 31 Un sacerdote pasó por allí De casualidad Pero cuando vio al hombre ¿Dónde? En el suelo, dos Ok, llevamos dos veces Cruzó al otro lado del camino Y siguió de largo 32 Un ayudante del templo Pasó y lo vio Ahí ¿Cómo lo vio? Tirado. Van tres. Pero también siguió de largo por el otro 
lado. Me encanta que la historia de Jesús hace evidente que este hombre estaba tirado en el piso, estaba en el camino, estaba atravesado ahí en el suelo. Y sabes, cuando tienes una imagen visual de alguien que está atravesado en una banqueta, en algún camino, sucio, tenemos muchas opiniones. Eh, recientemente me tocó ir al centro de California, de Los Ángeles, y ahorita se está viviendo una crisis de gente sin hogar impresionante. Y tú vas, puedes ir por las calles y hay gente dormida en, en, la, en las banquetas, que literal tú tienes que darles la vuelta para poder pasar, porque si no, si te bajas de la banqueta te atropellan. Y ellos están ahí, pero muchos de ellos... Tú te puedes hacer una opinión, no sé si te ha tocado eso y lo primero que dices es, ay, qué feo huelen, por lo menos. Y si, y si no eres tan mala persona como yo, pero si tú eres mala persona como yo, vas a decir, no, pues de seguro es un drogadicto, pues de seguro es esto, pues de seguro es lo otro. Y nos empezamos a hacer un montón de opiniones. Jesús utiliza este mismo ejemplo, pero con un sacerdote y un levita. Ahora, en la ley ceremonial, acabamos de leer en Levítico, al que habían atacado era un judío, un hebreo. Tenían que ayudarlo según la ley, porque era uno igual a ellos. Era su propio amigo, era un judío. Y Jesús expone que con estas personas que se suponía que por ley tenían que ayudar, no lo ayudan, lo pasan de largo. El contraste después viene con un hombre samaritano. Un hombre considerado enemigo de los judíos, el cual tiene una actitud compasiva. Entonces, pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino, aceite de olivo y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Yo sé que de pronto has leído esta historia muchas veces. Al día siguiente le dio monedas de plata al encargado de la posada y le dijo cuida de este hombre si los gastos superan la cantidad te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien le dice Jesús al maestro de la ley ¿Cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Pregunta Jesús. ¿Cuál creen ustedes? Yo sé que usted se sabe la historia pero la respuesta en el verso 37 dice lo siguiente, el maestro de la ley le contesta a Jesús, el hombre que mostró compasión, el que mostró compasión, el que mostró misericordia, el que, el que ayudó. Ahora, yo veo que todos dicen, sí, sí, él fue, sí, definitivamente él fue, pero hay algo importante, el maestro de la ley ni siquiera se atrevió a decir el samaritano porque era un insulto para los judíos decir siquiera samaritano los demás lo vieron y pasaron de largo pero el samaritano mostró compasión ¿por qué? porque él no vio el problema él vio a la persona él no vio el problema, él vio a la persona. Jesús toma el mandamiento de Levítico que se enfoca en un amor cercano 
y lo transforma en ágape. Él toma el, el fileo y lo transforma en ágape. Un amor incondicional, un amor compasivo que rompe barreras y transforma vidas. Porque la verdadera grandeza se revela en el amor y la compasión en aquellos que son considerados con extraños o incluso enemigos. Jesús propone y pone el amor ágape, un amor sobrenatural. Y tú no llegas ahí por tus propios medios. Llegas ahí solo con la ayuda de Dios. Y eso es un amor crudo, es un amor salvaje, es un amor que no tiene lógica, un amor que no es visto ni comprendido. Y estamos acostumbrados a ver este amor de telenovela, pero el amor ágape va mucho más allá. Es callarte cuando puedes hablar, es escuchar cuando puedes defenderte, es ayudar aunque no lo merezcan. Es arrodillarte y servir Un amor que no se merece Cuando perdonas a alguien que no lo merece Pero ese perdón te vuelve a ti libre Perdonas a alguien cuando tu corazón está roto Pero ese amor y esa actitud y ese perdón te restauran Es dejar de lado tus excusas Y todas tus razones para obedecer Y creer en un Jesús resucitado aunque los hechos decían que él estaba en la tumba Lo sobrenatural lo levantó de una tumba Quitó la piedra y hoy nos dio la victoria Por el amor ágape Entonces nos conviene amar de esa forma El amor ágape trasciende lo humano Y nos conecta con el poder divino de la resurrección Y la transformación Entonces no creo que la intención de Jesús Es que veamos Veamos la historia y pensemos en grande De hecho este mundo nos dice piensa en grande Piensa en grande, sueña en grande Pero eso es una forma egoísta Yo creo que Dios nos está diciendo Ve más las cosas del mundo de forma pequeña Y ama en grande, ama en grande el cuidado en los detalles revela la grandeza. Ahora, ¿por qué el mundo no, no tiene idea de cómo procesar el amor agape? Eso es muy interesante. ¿Por qué nosotros como cristianos no, no podemos procesar el amor agape? Que es un amor capaz de perdonar aún en medio de la ofensa. Juan 13.34, ya estoy terminando con esto. Juan 13.34. Así que ahora les doy un mandamiento. Vayan y hagan mucho dinero Ámense Ahora les doy un nuevo mandamiento Ágape Unos a otros Tal como yo les he dado ágape Y ustedes deben Ágape Unos a otros Dice sí, Jesús porque yo les he dado ágape Porque yo les he dado ágape Ahora ustedes van a demostrar Esa plenitud Ahora te tengo una mala noticia Se necesita un milagro Para tener amor ágape Te tengo una buena noticia Se necesita un milagro Para tener amor ágape Y el amor ágape Es la evidencia de una vida Transformada y llena Del Espíritu Santo 
El amor ágape es la evidencia de una vida transformada y llena del Espíritu Santo El amor ágape es la evidencia de un verdadero cristiano Que aunque esta persona opine diferente a mí, yo lo amo Que aunque esta persona se vea diferente a mí, no la critico, la amo Que aunque esta persona no se merece el favor, yo lo hago Amén Hace algunos meses eh, estábamos probando una, una dinámica, una, 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 uh, una actividad para alcanzar nuevas personas dentro de la iglesia Y esta consistía en llamarnos entre nosotros y preguntarnos simplemente cómo estás y una persona vino conmigo y me dijo, es que usted no puede obligarme a amarlo a usted como pastor y mucho menos amar a su familia. Yo dije, tienes razón. Es que usted no puede obligarme a esto. No, pero es que ágape es un mandamiento. Y si tú no puedes amar, es muy difícil que creamos que estás lleno de la presencia de Dios Si tú pones barreras de ese tipo en tu vida Es muy difícil que yo te crea Que la presencia de Dios está en ti Es muy complicado que te crea que lees la Biblia Que oras, que ayunas, que sigues a Dios realmente Imagínate Y, y quebró mi corazón eso, ¿no? no me enojé, me quebró el corazón porque dije no estamos hablando de eso, estamos hablando de ágape Juan 13.34 así que les doy un nuevo mandamiento, no dice ahí si quieren, ¿verdad que no? No dice ahí cuando tengan ganas no, dice, les doy un nuevo mandamiento Así como no matarás Así como no robarás Así como no desearás a la mujer de tu prójimo Así como no te harás dioses ajenos Así, todo eso lo mismo dice Ágape unos a otros Los gigantes se siguen derrotando Las cadenas aún se rompen la enfermedad aún es curada, pero todo se resuelve en el amor ágape, en el cual encontramos fuerza para superar barreras, para sanar heridas y enfrentar desafíos. Lucas 10.37 El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es. Ahora ve y haz lo mismo. Ahora ve y haz lo mismo. Ve y dale ágape a las personas. Ve y date ágape a ti. Aunque tu pasado duela, perdónate. Aunque de la familia de donde vengamos no sea la mejor, perdónalos. Aunque tu pasado cuando volteas no sea el mejor Perdónalos Porque quien va a encontrar sanidad eres tú ¿Cómo se muestra la iglesia ante un mundo como el de hoy? A través del ágape 
a través del ágape. En la iglesia primitiva, la gente no conocía a los cristianos por sus edificios, por sus conciertos. No los conocían porque daban despensas. No los conocían porque sanaban a los enfermos. Los conocían porque se amaban unos a otros a pesar de las circunstancias. Yo creo que está cobrando mucho sentido para muchos hoy esto. Ágape es un mandamiento. Ve y haz lo mismo. Colosenses 3.12 dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado, ustedes tienen que vestirse de qué? De compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Ágape. ¿Por qué no te pones de pie hoy? Y le damos gracias a Dios por ese ágape que ha puesto en nosotros a través de Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Pero hoy, Señor, oramos que tu poder y tu majestad se derrame sobre nosotros. Ayúdanos a perdonar nuestro pasado, porque tú ya lo perdonaste. Ayúdanos a perdonar a las personas del pasado Aunque ellos no lo merezcan Porque tú ya lo perdonaste Porque tú tienes misericordia A pesar de todos los errores y las heridas que me hicieron Tú ya los perdonaste Hoy ayúdame a soltar y a perdonar Señor Porque quiero amar a otros como a mí mismo Pero quiero comenzar por ahí Señor Quita todo el dolor esta tarde Quita Señor Todo lo que estorba de nuestra mente Y ayúdanos a aceptar Ese amor incondicional Que viene de ti primeramente nosotros Para poder extenderlo hacia los demás En el nombre de Jesús Gracias Gracias Jesús Te pedimos que ese servicio Señor Sea de bendición sea de claridad para nosotros y que nos bendigas durante esta semana Señor gracias por este tiempo gracias por nuestros diezmos y ofrendas gracias porque nos has bendecido durante esta semana Señor con trabajo yo oro Señor por los que están enfermos que hoy los bendigas que hoy traigas sanidad que hoy traigas provisión que el corazón desanimado Señor traiga hoy ánimo tu Espíritu Santo y que esta semana sea una semana llena de victorias, sea una semana llena de puertas abiertas sea una semana llena de propósito en el nombre de Jesús amén, amén, Dios les bendiga hermanos, nos vemos la próxima semana thank you guys, God bless you gracias por quedarte hasta el final estaremos orando para que Dios continúe bendiciendo tu vida no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Josué Mar Oficial. Hasta la próxima semana.